0: Bienvenue au quatrième épisode du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin. Encore une fois, je serai en présence de mon associé, mon partenaire Pierre-Luc Murray, pour te parler cette fois-ci d'un sujet assez tranché, assez important pour les entrepreneurs, les trains autonomes qui se lancent pour une première fois dans le monde de la business et qui sont en démarrage. Aujourd'hui, on veut te donner des conseils, des trucs pour t'éviter de t'endetter quand tu te lances dans une entreprise, pour t'éviter de faire des graves erreurs qui pourraient eh bien, te coûter ton entreprise au complet. Puis on te montre comment faire tout ça sans te brûler, sans travailler 80 heures par semaine. On se voit de l'autre côté. Donc, ce matin, euh, au quatrième épisode de H2H Academy Podcast, on va adresser un sujet qui va fort probablement dans le sens inverse de ce que t'entends un peu partout, ces médias sociaux, par ton beau-frère, ton père, ton oncle, bref, des gens qui sont en business et qui te donnent des conseils. Puis nous, ben, on, on veut mettre carte sur table, on veut te donner notre point de vue puis ce qu'on croit qui est réellement la meilleure chose à faire pour te lancer en business. Donc, on fait ça pour le bien de ton entreprise, on fait ça pour te mettre en garde. On veut euh, t'éviter justement de prendre des, des fois ce qui paraît être des raccourcis, mais qui ne le sont pas réellement. Euh, Puis des gens qui vont t'offrir mille et une offres de services pour t'aider à lancer ton entreprise, mais qui souvent va plus te, te diriger droit dans le mur, si on dit ça comme ça, pour être bien honnête avec vous ce matin. Donc, comment avoir un démarrage du tonnerre dans ta business, ça va être notre sujet aujourd'hui. PL j'avais bien hâte d'en parler. Je ne pas pour toi, là, mais moi, je trouve que c'est un sujet qui était qui... Ben, j'ai tout le temps sur le bout de la langue. Là. Et exact. tu la
1: réalité, c'est qu'on en a parti plus qu'une des business. Là, t'sais. Mmh. Moi, je suis rendu à six de partie. T'sais. Donc, il y a, y a vraiment une chose qu'on sait, c'est que les erreurs qu'on a faites dans le passé, on les reproduira pas deux fois. Puis quand on voit des gens advertiser les erreurs qu'on a faites, puis proposer ça à de nouveaux entrepreneurs, puis constamment les apporter dans le gouffre, moi, aujourd'hui, je suis hyper motivé puis de rentrer dans le granulaire puis de « c'est quoi les erreurs qu'il ne faut pas faire, c'est quoi les enjeux, c'est quoi toutes les tangentes qui doivent être prises pour avoir un maximum de chances de réussir dans son entreprise. » Donc, effectivement, moi, je suis extrêmement excité à l'idée de faire ce podcast-là. Puis comme tu as dit, on l'a vu sur Entrepreneur Québec, là, qui est un groupe Facebook, que tu crées beaucoup de contenu, la polarisation par rapport aux positions qu'on prend là-dessus, ça fait, ça fait friser bien des gens. Puis je pense que c'est le bon moment qu'on l'adresse dans un podcast de long en large pour expliquer notre position puis c'est quoi qui est campé quelle est la
0: théorie qui est campée derrière cette position là puis je pense que tu sais il y a beaucoup de gens justement qui, qui sont euh, offusqués peut-être quand on apporte certains de ces points là qu'on va vous mentionner aujourd'hui c'est un peu normal euh, tu sais, moi, tu sais, j'ai enseigné au CFP des riverains à repentini puis je donnais le cours de lancement d'entreprise. Je pense que j'ai lancé 5 euh, ou 6 euh, cohortes avec, euh, avec euh, le CFP des riverains en lancement d'entreprise. Puis tu sais, je n'étais pas super à l'aise de donner ce cours-là pour être 100% transparent avec toi parce que les outils qui sont donnés à l'intérieur de ce cours-là ne vont pas apporter à terme ces projets-là. Il y en a qui, ok, oui, on, ils ont réussi peut-être des petits projets vraiment simples, vraiment faciles. Où est-ce que la demande est tellement grande, dont euh, des garderies Tu sais, je le voyais souvent, là, des gens qui se lancent une garderie, on s'entend. La demande est tellement grande dans une garderie, tu lances ça demain matin, tu es plein. Tu n'as sais. pas besoin de savoir comment générer de la clientèle parce qu'elle va venir à toi. No matter what, peu importe les erreurs que tu vas faire, tu vas être capable d'avoir une clientèle. Mais je voyais des gens avec des projets comme lancer un restaurant, partir une boutique en ligne. Puis on ne donne pas des outils assez concrets pour aider ces gens-là, voire même on leur donne des outils qui vont les envoyer complètement à l'opposé. Donc ils vont faire en sorte qu'ils vont se péter à gueule parce qu'ils croient dur comme faire que, on va en parler tantôt, mais qu'un plan d'affaires resté en bonnet du pomme va leur sauver la vie. Mais ce n'est pas le cas. Fait ce matin, ben, moi aussi, je trouve que c'est vraiment le, le bon timing aussi pour parler de ça. Il y a des gens euh, qui se lancent en business de plus en plus en ce moment. On le voit. Euh, je pense que c'est un peu euh, du fait que l'inflation fait rage et que le monde sont tannés d'être euh, salariés parce que les salaires augmentent pas. Ils ne suivent pas le coût de la vie. Et On veut se lancer à notre compte. On veut générer notre propre salaire. Mais Chris, il faut faire de l'argent. C'est important quand on part en business d'être rentable. fait, que si, on, si on commence avec ça... c'est pourquoi est-ce que c'est important, justement, d'avoir un bon démarrage? Parce que quand tu te lances, tes, tes premiers 12 mois sont, selon moi, les plus importants dans ta business. Ceux qui vont te dicter si tu vas réussir ou tu vas pas réussir. Fait que, selon toi, PL, pourquoi c'est important d'avoir un bon démarrage d'une business? Ben, ouais, parce
1: que c'est le facteur décisif si tu vas rester en business ou si tu vas retourner salarié. Euh, la réalité, on voit beaucoup de gens qui, qui se lancent en affaires puis qui s'endettent pour se lancer en affaires. Donc, ils vont loader les cartes de crédit, les marges de crédit, puis rapidement vont tomber découragés. Donc, la réalité, c'est que si tu veux, pourquoi c'est important, c'est que si tu décolles pas bien, tu, tu vas pas être capable de traverser même les premiers mois. Là. Puis on le voit, il y en a même qui vont faire des investissements majeurs au départ puis qu'ils vont se mettre dans l'eau chaude tout de suite, puis qu'ils ne seront pas capables de décoller. Ah, T'as été
0: fin, te dit juste les cartes de crédit puis les marges de crédit, mais Chris, on voit du monde mettre leur maison en jeu sur ça, puis euh, perdre ouais. leur maison, perdre absolument tout ce qu'il y avait, là. Ouais, ça la, gestion être de ça, là.
1: Ouais, la gestion du risque peut être démesurée. Peut... Mm. Ben, euh, j'ai rencontré des gens qui avaient mis toute leur fonds de pension sur un projet avec zéro vente en trois ans ou quatre ans. Genre. Fuck all, rien du tout, t'sais. À un c'est important d'avoir un bon démarrage pour ça, pour se protéger. Deuxième point, c'est que si ça marche pas bien ton démarrage, ta carte de crédit mentale, c'est elle qui va te faire sauter. Tu sais, la dépression auprès des entrepreneurs, c'est un sujet des plus tabous. On en parle pratiquement pas. T'as raison. Mais on a le pas de filet de sécurité, nous autres. Il y a rien qui nous tient en arrière. Si on tombe on se pète la gueule. Alors qu'au public, là, quand tu rentres à le gouvernement, tu vas voir le docteur, il te signe un petit papier, t'es 9 mois, 10 mois, 20, tu sais, un an et demi arrêté parce que tu fais le pas. Quand tu es entrepreneur, ça, ça existe pas. Fait pourquoi c'est important d'avoir un bon démarrage? Pour protéger ta tête, protéger ton mindset. Pour moi, ça, c'est un des plus importants aussi.
0: Ah, tu tu l'as mentionné initialement, ce qui arrive, c'est que les gens vont retourner à salaire. S'ils arrivent pas à réussir dans leur première année, parce que des fois, ils ont un gros lifestyle déjà avec leur emploi qu'ils ont à l'heure actuelle. Ils se lancent en affaires puis euh, les, les revenus ne sont pas les mêmes donc ils s'endettent, ils s'endettent, ils s'endettent Puis là, ben justement, carte de crédit mentale t'es dépressif parce que ça va pas bien t'as plus d'argent, t'es pas capable de garder le lifestyle que t'avais, Puis qu'est-ce qui arrive? t'as pas le choix de retourner salarié sais, ton filet de sécurité, c'est ça c'est ton seul et unique dans le fond, c'est de savoir que tu vas retourner sur le marché du travail puis que tu vas avoir un job, mais t'es brûlé là tu viens de passer à travers une année du calvaire, essayer de te lancer à ton compte, essayer plein d'affaires, peut-être faire des 60-80 heures par semaine, puis là, t'as pas de temps pour te reposer, t'as pas justement de, de, de montant qui t'est alloué pour dire « Hey gars, ça va pas bien, repose-toi chez vous » justement comme que c'est comme que dans le, le système salarié. Euh, fait que ça, c'est un risque qui est honnêtement difficile à, comment je dirais ça, à accepter. Que tu t'en vas te lancer en business, que ça peut aller mal, que tu peux te péter à gueule. Fait que oui, le premier 12 mois, il est crucial parce que c'est lui qui dit que si t'as l'énergie, t'as les fonds, t'as le cash flow dans ton entreprise pour continuer ou sinon, mais ben Chris, pas le choix de mettre la clé dans la porte parce que demain matin, je mange pas là, si j'arrête si pas de faire ça. Fait un moment donné, t'as un choix à prendre sur ça.
1: Ah, exact. tu sais, euh, d'autres choses, c'est que souvent, on voit ça, des, des, des hommes ou des femmes qui parlent des entreprises puis souvent, c'est eux les revenus familiales. T'sais, fait que, t'sais, encore plus, c'est pas juste ta personne qui prend un risque. C'est toute ta famille qui prend un risque. T'sais. puis encore une fois, ça c'est une tangente qui a changé beaucoup. T'sais. Depuis que j'ai une famille, la responsabilité d'apporter des sous à la maison n'a jamais été aussi importante. J'aime bien le terme. Là, provide for your family. Là, pour moi, ça fait tout son sens. Fait que pour moi, c'est important que tu aies un bon démarrage. Ouais. Puis que qu'on en ligne comme faut aujourd'hui, parce que. C'est pas nice de, planter, de se planter puis de faire planter ta famille en même temps. tu sais,
0: Il y a peut-être des gens qui écoutent ça puis qui ont connu déjà une première année de merde puis qui en ont vécu des erreurs puis qui ont, ils ont réussi à, à se relever les manches. Pis pour vrai, congrats, parce qu'on est passé par là, nous autres ici. Là, on en a fait des oui. tonnes d'erreurs. On en a perdu de l'argent. On, on était proche de... de, de ben, en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé de faire « Fuck that, si je m'en vais travailler, je suis tanné d'être entrepreneur. » Puis Chris, ça nous arrive... Plus souvent qu'autrement, là, on les vit, les up and down, mais on est habitué, on connaît la chanson, puis on sait qu'en continuant à travailler, puis en, en faisant les bonnes choses, ça va finir par payer. Mais, j'ai bien dit, en faisant les bonnes choses. Euh, parce qu'il y a des gens qui continuent, puis qui continuent, mais en faisant les mauvaises choses. Puis qu'ils espèrent un jour avoir des résultats, mais quand tu fais pas les bonnes choses, ben, veux, veux pas, ça, ça va être tough d'avoir des résultats un jour. T'as bien beau être la personne la plus résiliente au monde, nest ce avoir euh, les, les reins solides au niveau mental, puis te dire, moi, je m'en fous, je continue, je continue, mais... Tu as avoir les reins solides au niveau mental, mais au niveau monétaire, quelque part, ça va te rattraper. Un jour ou l'autre, euh, si, si ta business va pas bien, ben toi non plus, ça ira pas bien là, au niveau monétaire. Ah. Puis, tu sais, la réalité aussi, pourquoi on, on commence le podcast avec un
1: sujet qui, qui est comme un peu alarmiste? Parce que la statistique exhaustive et probante, c'est que 80 à 90 des business ne traversent pas les premières cinq années. Sauf maintenant, Qu'est-ce que tu peux faire pour mettre toutes les chances de ton côté pour pas planter puis pour pas fermer pour diverses raisons? Ben c'est la raison pour laquelle on va se parler aujourd'hui puis qu'on va rentrer dans le granulaire puis on va parler des bons investissements puis des bons moves à faire pour réduire les risques. Exact. Pourquoi? Parce qu'on le fait, on fait de long en large dans les 15 dernières années, on a fait des erreurs puis des bons coups. Puis Aujourd'hui, je suis content de pouvoir dire « ok, ça c'était pas bon, ça c'était bon ». Puis aujourd'hui, c'est drôle parce qu'à chaque fois qu'on repart un nouvel business... Il me semble que c'est toujours plus facile.
0: Un petit peu plus ouais. fun. Un petit peu
1: plus fun t'sé, à chaque fois. La dernière business, ça a pris trois mois de ta rentable pour se payer déjà mm -hmm. des dividendes. T'sé. Alors que la première, mon Dieu, c'est pas pour rien que j'ai perdu mes cheveux. Je m'en <rire> souviens. ma comptabilité puis mes cheveux tombaient dans mes livres de comptabilité aujourd'hui. On se sent en contrôle, on sait quoi faire. Mais on n'a on a pas. On, toutes les erreurs qu'on a faites, on a appris à les corriger. Puis à poser les bonnes actions aujourd'hui. Non,
0: puis tu sais, je rentrerai dans c'est quoi justement un, un bon démarrage zéro à 12 mois? De quoi ça peut avoir l'air? Parce que là, on est comme, faut que tu fasses de l'argent dans tes premières années, faut que tu sois rentable, faut pas que tu... Mais c'est quoi logiquement, sur papier, ou si, voire même un bon démarrage zéro à 12 mois? Ça commence par quoi?
1: Tu sais là, le point qui est super important ici, c'est qu'on s'adresse aux PME, ok? Mm -hmm. Tu sais là, notre objectif aujourd'hui, c'est pas de définir c'est quoi les best practices pour lancer une business qui va être cotée en bourse ou une innovation exceptionnelle comme un Tesla numéro 2, là, ok? Qu'on s'entende, ça s'adresse aux propriétaires de PME qui veulent starter des petites et moyennes entreprises. Alors, dans une PME, le premier point, c'est est-ce que tu as une preuve de concept? Est-ce que ça marche, ce que tu proposes? Est-ce que c'est dans ta tête que c'est hot? Ou est-ce que c'est vraiment hot pour vrai? Ça, c'est le point numéro major,
0: un. Major point pour vrai, parce qu'on voit tellement de gens... Euh arriver Ah, j'ai l'idée du siècle! » Pis hey, moi-même, tu sais qu'avant, tu le sais, j'étais tout le temps, « Hey, PL, ça, ça pourrait être nice! » puis depuis qu'on travaille ensemble, j'ai tout le temps apporté des idées à gauche, à droite, puis j'en ai apporté des mauvaises, pis vraiment des mauvaises. puis une chance que tu étais là, des fois, pour me dire, « Nick, c'est pas ta meilleure, celle-là, tu sais, je pense, pense qu'on va la mettre de côté, pis qu'on on, on, on partira pas de business demain Mais, c'est bon de... C'est bon d'avoir la créativité, c'est bon de réfléchir à des idées constamment. Mais ce qui est important, tu l'as bien mentionné, c'est d'avoir la preuve. Est-ce qu'il y a une demande pour ça dans la société? Puis ça, euh, il, faut, il faut le tester, il faut avoir des preuves, il faut être capable de mesurer ça, voire même. Puis ça va nous apporter un point qu'on va jaser plus tard. Mais tu sais, on, on réinvente rarement la roue. D'inventer un gugus qui va, euh, je sais pas moi, faire le ménage puis pousser les murs à ta place... Ça se peut que ça pogne pas quand tu lances ça. Parce qu'il n'y a personne yeah. qui est conscient de comment ça va les aider. Euh, versus, je sais pas, moi, si tu veux vendre euh, de la tombe de gazon, on le sait que tout le monde a besoin de tombes de gazon. Le there, done that. Tu as de la business à faire là-dedans. Cet aspect-là, est-ce que la demande est réelle dans la société? Est-ce que si je vais cogner une porte puis je demande à une dizaine de personnes je suis capable de faire une vente puis d'avoir quelqu'un qui va me dire « Oui, c'est intéressant ce que tu fais à l'heure actuelle. » Ou le contraire. puis fais attention. Ta famille et tes amis, ils peuvent te dire que c'est intéressant, mais que ça l'est pas tout. Fait que ça, c'est un bon vrai. point.
1: C'est justement mon point. Si maman dit que c'est une bonne idée, c'est parce qu'à terme Fais attention. Va, va voir un inconnu, puis va tester. Fait que ça, pour moi, c'est le premier point. Le deuxième point... Est-ce que c'est rentable? Est-ce que tu génères suffisamment de marge pour payer quelqu'un, te payer toi, puis éminemment acheter de l'équipement ou ben des, des outils nécessaires pour générer de la croissance? Ça génère-tu du cash? Parce qu'il y a des business qui marchent, mais ils ne font pas d'argent. J'ai eu une business où est-ce que je faisais 90% de marge brute, puis je ne faisais pas d'argent. Fait qu'à un moment donné, faut faire attention au pourcentage parce qu'en valeur absolue, ben, ça peut changer la donne. Fait est ce que tu es capable de générer suffisamment de cash pour réinvestir dans ton entreprise, créer de la croissance, puis payer des gens? Parce qu'on voit beaucoup ça, on voit beaucoup ça là, des travailleurs autonomes qui chargent le prix que juste eux peuvent se payer. Ils pourront jamais faire une entreprise avec ça, parce qu'au moment qu'ils vont mettre quelqu'un d'autre, ils vont être déficitaires. Parce qu'il faut qu'ils paient un salaire, des DAS, des assurances, puis blablabla. Bla. Fait qu'ultimement, ils vont être dans le rouge. Fait que ça, c'est le deuxième point. Honnêtement, dans les 12 premiers mois, tu une preuve de concept, tu génères du cash. Troisième point, es-tu stable dans tes ventes? Si tu genre un roller coaster, ça marche juste au mois de mars parce que c'est le début du printemps Pas après ça, il n'y a plus rien qui se passe? Si tu ça, ta business? Si oui, ça marche pas. Ça va, ça va pas, faut, faut que tu analyses ce point-là. Si t'as trop de variations des ventes, c'est difficile sur le cash flow, ça prend du financement, puis dans les deux premières années d'une business,
0: personne ne veut te passer de l'argent, ils veulent pas te toucher avec une perche de 100 pieds pied. Ouais, d'avoir une stabilité financière dans ton compte de banque puis de démontrer que tu génères des revenus de façon sensiblement constante va t'aider énormément, justement, que ce soit à faire euh, de l'investissement plus tard dans ton entreprise, à toi-même t'acheter, je sais pas, une maison ou peu importe, veux, veux pas, tu ton entreprise devient ta source de revenus. Donc, c'est important d'avoir cette stabilité-là au niveau des ventes. Tu sais, moi, je dirais même, faut être capable de faire ces ventes-là parce que c'est beau que tu as une business saisonnière puis il y en a qui roulent super bien avec des business saisonnières de, de mars à octobre puis là, j'en vois des business saisonnières et ils n'ont pas fini encore tellement qu'il fait beau dehors en novembre 2020. Euh, fait que, ils ont une belle saison mais la, la réalité c'est que la business saisonnière a fait son cash des fois pour l'année au complet puis ça c'est normal c'est part of the game mais est-ce que toi tu es capable de quand tu vas voir des clients ou quand tu rencontres des clients de dire je, je, je vends de façon quand même stable je sais que je suis capable de rapporter des revenus dans mon entreprise j'ai pas besoin de faire des pieds et des mains à chaque fois pour aller chercher un client puis de me casser la tête parce que quand les ventes sont hasardeuses quand t'es pas sûr d'en faire une ou, ou de, de pas en faire ça fait en sorte que tu ne peux pas calculer, Hey, je vais embaucher une personne pour faire tel rôle, je vais acheter tel équipement pour être plus rentable, plus profitable dans ma business. Alors que du moment que tu as une stabilité, ben, tu as une preuve que ça fonctionne ce que tu fais. Puis tu es capable de le répéter, puis de le répéter, puis de le répéter. D'ailleurs, on va en parler tantôt. Mais c'est là qu'on peut commencer à faire des investissements. Quand on a une stabilité, puis qu'on sait qu'on est capable de répliquer, puis de répliquer ces revenus-là. Parce qu'avant ça, puisqu'il est rare de beaucoup de monde, quand tu investis, tu investis, tu investis, mais tu n'as pas encore eu de preuve que ça a fonctionné, beaucoup plus à risque de faire des investissements par la suite. Fait que oui, d'avoir une stabilité au niveau des ventes dans ta première année, ça devrait être ton objectif pour te permettre justement d'année 2, ben, quelle, quelle est ma croissance, qu'est-ce que je vais faire de plus pour amener mon entreprise au next level maintenant que je sais que ça, tu sais, je sais pas, moi, ça peut être, j'ai fait 100 000 dans mon année, je le sais, c'était constant, ou j'ai fait 150 dans mon année, ça a été constant, je sais que là, je peux scaler encore plus, ça prend cette stabilité-là, tu sais. C'est ça, puis tu sais, comme vous avez remarqué,
1: on met l'emphase sur les ventes et le développement des affaires. Puis on s'adresse, comme je dis, au PME. C'est sûr que si vous êtes en train de drafter une innovation technologique, euh, c'est fait en Chine, puis qu'il y a un délai incommensurable avant de commencer l'entreprise. C'est sûr que ça s'adresse un peu moins à vous aujourd'hui. Puis si vous devez investir 500 000 avant de commencer, ça se peut que ça s'adresse un peu moins à vous. Nous, on s'adresse à des entrepreneurs qui lancent une business from scratch puis que la semaine prochaine, ils peuvent générer du revenu. Puis c'est ces gens-là qui ne réinventent pas la roue, mais qui créent des entreprises prospères puis qui créent de l'emploi. Puis c'est vraiment ce secteur-là qui crée le plus d'emplois au Québec. Alors... C'est à eux qu'on s'adresse aujourd'hui. Donc, le dernier point pour avoir le bon départ, c'est que t'as les ventes, tu as le cash, as une preuve de concept. Maintenant, es tu capable de protéger ta tête? Puis sais, là, ça fait deux fois qu'on en parle, là, mais pour nous, ça, c'est le plus important parce que quand la merde pogne, as besoin d'avoir toute ta tête puis d'être capable de prendre des décisions rationnelles et non émotives puis d'être capable de foncer dans le tas, puis d'être capable d'affronter les tempêtes. Une pandémie, une récession, un fournisseur qui coupe ton compte parce qu'il fait faillite. C'est toutes des choses qu'un entrepreneur peut rencontrer, puis qu'on a rencontrées dans les derniers dans les derniers mois, dans les dernières années. Donc, faut être capable de ne pas s'épuiser, puis être capable de se préserver pour contribuer à avoir un bon départ. Ah, C'est la guerre, la business.
0: Là. Tu sais jamais quest ce qui va t'arriver. Tu sais jamais... Le, 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 la roche qui peut tomber dans la face, la réalité c'est que si t'es pas solide mentalement, ben ça va être dur de passer à travers toutes ces péripéties là parce que malgré les ventes stables, malgré une bonne équipe, malgré une demande sur le marché, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver malheureusement. Puis on, parce que si on le savait, tout le monde serait en business. Hein? Si on savait que c'était un straight line, puis on s'en va direct par là sans, sans intempéries, sans problème. Mais c'est sûr que tout le monde ferait quand même. C'est facile de faire la business, mais aller là-dedans, ça a l'air payant. Mais la réalité, c'est ouais. que ce défi-là mental, c'est le plus gros, selon moi, pour l'entrepreneur. Parce qu'on euh, a est, on est beau avoir... Plein de ressources, plein d'outils, des bonnes personnes autour de nous, mais si nous, on n'est pas capable de nous aider nous-mêmes et d'être notre premier support, parce qu'on est toujours notre premier support. Il n'y a personne à côté quand on est en business pour dire « Hey, good job, hey, fais-ci, hey travaille sur ça. » On n'en a pas de gens comme ça à tous les jours qui est là en arrière de nous pour nous aider. Fait que Si on n'est pas capable nous-mêmes de se supporter, euh, ben, malheureusement, ça fait en sorte que quand on a des up and down, ben, souvent, on reste dans le down pas mal plus longtemps que, que dans le up.
1: Exactement. Ah, exactement. Puis tu sais, moi, là, honnêtement, j'ai un budget qui est clairement attribué. Là. Ça va faire 8 ans que je vois une psychologue à toutes les deux semaines. Et c'est l'endroit où est-ce que je sors ma vapeur. Tu sais, quand ça me sort dix pieds par les oreilles chaque bord parce que je ne sais plus quoi faire, j'ai au moins un espace pour aller ventiler puis prendre soin de moi. c'est ça que je veux dire, père préservez-vous puis protégez-vous. Puis moi, là, ça fait partie de mon budget puis ça va toujours être là. Puis j'ai juste peur qu'elle prenne sa retraite <rire> parce que je m'entends bien avec elle, tu sais. Fait qu'ultimement, pour moi, ça, c'est vraiment important. Très bon point. Fait que voilà. Maintenant, ça nous amène à notre point numéro 3. C'est quoi les enjeux les plus importants dans la première année? C'est quoi les actions que vous devez prendre pour pas ou du moins éviter le plus possible de vous planter?
0: Il y a une chose là qu'il faut, euh, faut qu'on adresse là-dessus en partant, puis qui est tabou pour bien du monde, c'est qu'on n'est pas capable de faire la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. Puis ça, pour vrai, c'est euh, un facteur qui est important en tant qu'entrepreneur à développer cette compétence-là de contrôler le coût d'opportunité puis le coût euh, de renonciation qu'on a à acheter quelque chose, faire un investissement, peu importe c'est quest ce qu'on veut acheter. Est-ce que c'est une bonne dette ou c'est une mauvaise dette puis, on va en nommer beaucoup tantôt, justement, des mauvais types d'investissements, des choses que, euh, d'ailleurs, des choses que des membres de notre groupe euh, H2H Academy, les Top Closers sur Facebook, euh, des, des membres nous ont mentionné c'était quoi les pires investissements qu'ils avaient fait, les pires erreurs qu'ils avaient faites par rapport à ça, par rapport à l'endettement en business, puis on, on va en mentionner. Mais, il faut être capable de soulever qu'est-ce qu'une bonne dette et qu'est-ce qu'une mauvaise dette parce que sans ça, on va investir à gauche, à droite, sans jamais comprendre réellement j'ai-tu un retour, je vais-tu avoir... Des revenus qui vont venir de cet, de cet investissement-là. Puis, c'est là que ça devient compliqué, là, au début. On sait pas qu'est-ce qui va être bon puis qu'est-ce qui va pas être bon. Parce qu'on se fait... Comment je pourrais dire ça? On, on se fait bullshiter. On se fait bullshiter par beaucoup de monde qui essaie de nous vendre une offre de service, euh, que ce soit... Puis, de, désolé pour ceux et celles qui, qui vendent du web, mais quand tu as quelqu'un qui part en entreprise puis tu suggères de mettre 15 000 20 000 de, de budget marketing alors qu'il a rien vendu encore c'est pas cool tu n'aides pas ton client ça c'est une mauvaise dette pour lui qui va prendre dans sa première année Fait. ce point ouais, là il m'importe tu sais puis puis maintenant c'est quoi une bonne
1: dette c'est quoi une mauvaise dette t'sais? en début de business ta réflexion sur un endettement ou sur un investissement parce que je préfère le mot investissement à partir du moment que c'est un investissement c'est une bonne dette ce que ça veut dire c'est qu'il y a un retour sur investissement t'sais? Si tu achètes une machine qui va produire ta job, qui la fait faire deux fois plus rapidement, ça sous-tend que tu vas faire deux fois plus de ventes, ou tu vas produire deux fois plus vite tes ventes ou ta production. C'est un bon investissement. Tu es un gars dans la construction, tu achètes un pick-up à 125 000, un beau rame flambandeux pour le faire la et ta compagnie. Est-ce que ça, ça gère du retour sur investissement? Hell non, C'est une face dette. C'est une dette qui va coûter cher en 5 rames sur le cash flow. Tu un pick-up tout rouillé là, pour faire de la toiture, ça marche pareil. Là. C'est le temps que tu vois que tu es capable de faire tes premières ventes. Fait qu'il faut se poser la question, est-ce que l'investissement que je pose pour mon entreprise, elle génère du revenu ou elle me génère des dépenses? Puis tu sais, là, tout le monde dit, « Ouais, mais il faut avoir, faut faut, faut look good, il faut, faut avoir de l'air professionnel. » Oui, dans une certaine mesure, mais tu n'as pas besoin du pick-up à 125 000. Là, il y a d'autres exemples, il y, a, il y en a une panoplie des exemples. Mais pose-toi la question, est-ce que je génère un retour en mettant, un, de l'argent en investissant de l'argent et c'est là c'est là ça va définir si c'est une bonne
0: dette ou si c'est une mauvaise dette. Et moi, je veux, je, je veux lever un flag là-dessus, PL, parce que Shoot. on apprend aux gens à vendre du retour sur investissement, right? <rire> ouais. Ok. Euh, ça veut pas dire que parce que quelqu'un t'arrive avec quelque chose puis te dit que ça, c'est un investissement dans ta business, que ce l'est nécessairement. Comme je mentionnais tantôt, faut être capable de voir c'est quoi le coût d'opportunité, le retour que tu es capable d'aller chercher de ça. Faut que tu vois qu'est-ce que ça va te coûter de l'autre côté d'acheter ça. C'est quoi le... À quoi tu renonces, là? Tu sais, quand tu fais un achat pour justement un pick-up à 125 000, OK, c'est quoi ton opportunité? être hey, tu look good en tabarnique. À quoi tu renonces? Ben sacrément 85 000 que aurais pu avoir dans ton compte, peut-être, là, au bout de 2-3 ans, au lieu de le mettre sur un pick-up. Puis ce 85 000-là, t'aurais pu faire quoi avec? Ben peut-être embaucher plus d'employés pour faire plus de jobs, pour faire plus d'argent. Euh, peut-être tout simplement mettre de la publicité pour aller chercher plus de clients, peu importe. Ça reste que c'est pas parce qu'on dit que c'est un investissement que ça n'est un nécessairement. Fait il faut...
1: Que le ouais,
0: faut être alerte sur ça. Euh, tu sais, je veux dire, les gens en marketing sont très bons. Hein? By the way, je vous lève tout mon chapeau à tout le monde en marketing euh, parce qu'on on est formé dans le marketing. Euh, c'est qu'est-ce qui est bon, comment mettre de la valeur, comment apporter les bons mots, veux, veux pas. Euh, le marketing, c'est un aspect de capter l'attention des gens. Mais ça reste que c'est pas tout type de marketing qui est bon pour toi en démarrant ta business. C'est pas parce qu'on te dit que tu as besoin d'un site web à 3500, que tu as besoin d'un site web à 3500. Hein? Prends le temps justement de... On va, on va y venir à ça, mais prends le temps d'aller chercher peut-être des avis externes pour avoir euh, tout le, le big picture. Ouais, faut, faut
1: challenger des idées. puis D'ailleurs, ça vient avec le point suivant. Entoure-toi des bonnes personnes et puis accepte l'aide si elle semble pertinente. T'sais, parce qu'on voit ça des fois, des gens qui se lancent avec un ego démesuré puis qui veulent eux-mêmes commettre toutes les erreurs. Je comprends pas ces gens-là. Je les comprendrai jamais. Euh, pourquoi t'acceptes volontairement de te fesser dans le mur toi-même? Pourquoi tu ne tends pas la main à quelqu'un qui pourrait te donner un coup de pouce Il y en a qui ont passé là avant toi. Puis il y en a qui vont te le proposer gratuitement juste de prendre un café puis de discuter. Ça va te permettre de grandir. Fait s'entourer des bonnes personnes, c'est vraiment un facteur clé de succès. Puis honnêtement, je pense que toutes les deux dans notre vie, on peut dire qu'il y a des gens qui ont eu des impacts significatifs. Ah, okay. tu sais, moi, c'est tous les anges financiers que j'ai eus qui ont changé ma vie d'entrepreneur forever. Tu sais. C'est un impact qui, qui, qui va rester pendant les 30 prochaines années d'entrepreneuriat que je vais faire, sinon plus. Tu sais. fait que, ouais. Moi, je pense ça, que c'est le... un bon
0: point euh, parce que c'est important de s'entourer. Mais il y a des gens qui, dans leur entourage, en nombre des personnes, justement, qui peuvent les aider, euh, mais il faut être curieux aussi parce que ça vient avec. De bien beau être entouré des bonnes personnes, mais si tu poses pas de questions tu ne dis pas un mot, tu n'utilise pas ce réseau-là ou ces gens-là pour aller creuser, malheureusement, ils ne viendront pas te voir nécessairement pour dire « Ok, ça, c'est bon. » Ils ont d'autres choses à faire probablement, ces gens-là, dans le day-to-day. Puis moi, Je le répète souvent, poser des questions, soyez curieux, hésitez gosser le monde. si La pire affaire qui va t'arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire « Non, j'ai pas le temps. Non, désolé, je peux pas t'aider. » Ça, c'est la pire des choses qui peut t'arriver quand tu vas voir des gens pour avoir de l'aide pour poser des questions, pour avoir du sport au pire, tu vas avoir un nom. Puis c'est pas parce que tu as un nom qu'il faut que tu te fermes et que tu fasses comme ben là, j'irai plus voir personne, il y en a une qui m'a dit non. Euh, la réalité, c'est que quand on essaye de, justement d'aller chercher ces ressources-là, la plupart du temps, euh, ben les entrepreneurs, les autres personnes justement à succès peut-être à l'entour de toi vont trouver que tu as de la drive. Ils vont dire, ah, il, il veut, tu sais, il pose des questions, il a le goût, il y a le goût que ça marche son projet, puis il est vraiment curieux. Puis. Moi, personnellement, ces gens-là, c'est eux que j'adore le plus aider, ceux qui sont curieux, qui posent des questions, qui veulent toujours savoir comment on a fait ci, comment qu'on a fait ça. ça. Ça démontre une intelligence que je veux aller plus vite, je veux justement pas faire ces mêmes erreurs-là, je veux aller chercher des raccourcis parce que oui, il y en a des raccourcis. Pas des raccourcis qui vont faire en sorte que ça va être facile, mais qu'au moins tu vas faire la bonne chose pour pas te péter à la gueule, là.
1: Ah, exact. T'sais. Puis, l'autre affaire aussi que, que moi qui me fait capoter, là, puis là, là, je sais qu'on va en, en, frusquer, en, en brusquer quelques-uns, le plan d'affaires. <rire> cest vraiment utile la première année? Là? T'sais, puis là, encore une fois, là, on s'adresse aux propriétaires de PME. Okay? On ne s'adresse pas à du monde qui font une affaire complètement fucked up, qui ont besoin de 5 millions de financement. Pour moi, le plan d'affaires, ça sert à aller chercher... Du financement, ok? En dehors de ça, là, ça sert uniquement à paralyser les gens à ne pas passer à l'action parce qu'ils cherchent la formule magique pour être capable de trouver la clé de la, ca... la... la clé du secret de la caramilk, ok? Donc honnêtement, pour moi, ça avait juste engendré que l'analyse paralyse puis ça ne les fait pas passer ah, bon à l'action,
0: ouais. Ok? Pour l'avoir donné, le cours de lancement d'entreprise où euh, qu'est-ce qu'on fait, en fait, c'est un plan d'affaires. C'est exactement ça. C'est 12 semaines en ligne. Euh, je pense que c'est un 3 heures par semaine ou 6 heures par semaine, si je me souviens bien. Puis tout ce qu'on fait, c'est qu'avec les étudiants, on monte un plan d'affaires. From scratch, là, tu sais, c'est comme « C'est quoi le nom de ta business? Quelles sont tes valeurs? Euh, » Nan, 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 nan. c'est correct. Ça, pour quelqu'un qui n'a jamais été en business, il apprend à « ok, ben c'est ça la business, ok, ça a rapport avec mes valeurs ». Il y a un bon fond dans un plan d'affaires, c'est-à-dire que tu apprends à te connaître toi pour peut-être trouver ben, justement c'est qui mon client, est ce que ça fait avec moi. Mais la réalité, c'est que ton plan d'affaires, trois mois après, quand tu commences à travailler, tu le déchires en deux, c'est plus ça la réalité. là. Ça sera pas comme tu l'as mis sur papier, jamais, jamais, jamais. Je ne suis pas pour toi, mais Chris, j'en ai déjà fait pas des plans d'affaires comme justement je faisais en lancement d'entreprise, mais j'ai déjà mis « ok, nos objectifs, qu'est-ce qu'on va faire, okay, ça ça être notre clientèle, ça ça va être nos, nos moyens de marketing ». j'ai déjà moi-même préparé euh, un lancement sans faire un plan d'affaires complet, euh, exhaustif de 34 pages, mais à chaque fois, c'était pas ça. Ça s'est pas déroulé comme qu'on l'a mis sur papier. Ça s'est jamais déroulé comme on l'a mis sur papier. Fait le meilleur plan d'affaires que tu peux faire, c'est celui que tu construis à tous les jours en faisant des erreurs, justement. « Oh, ça, j'ai fait ça, ok, ça n'a pas marché. » Puis c'est vraiment un « ongoing work ». Ce n'est pas parce que tu as fait le meilleur plan d'affaires au monde que ta business va bien fonctionner. Il n'y a aucune corrélation entre ces deux points-là, si tu veux mon avis personnel. Puis on va parler tantôt de c'est quoi les bonnes stratégies pour te lancer en business dans ta première année. Qu'est-ce que tu as besoin? Et tu vas voir que c'est crissement plus simple qu'un plan d'affaires. C'est beaucoup plus orienté sur tes objectifs que sur « OK, ben là, il y a 32 000 personnes dans ma région, euh, 62 sont des femmes, 34 ont 22 ans. » Tu sais, tout ça, ça ne changera pas tes résultats à la fin de la journée. Puis on va te parler justement des, des solutions pour aller bâtir, euh, ben en fait, faire ton lancement d'entreprise puis démarrer du bon pied. Puis tu vois, je veux faire du rebond là ici parce que le plan d'affaires, quand il est trop...
1: Euh, trop défini, ça empêche les gens à sortir du corps et de sable. Et donc, ça se peut que tu perdes une opportunité qui est vraiment intéressante pour ton entreprise parce que tu t'en tiens trop au plan euh, mm -hmm. d'affaires. Donc, il faut faire attention euh, à ce détail-là, selon moi. Puis, l'autre objectif derrière le plan d'affaires, c'est que je trouve que ça l'empêche la créativité Défin. de l'entrepreneur. T'sais, les entrepreneurs sont ceux qui ont réinventé des choses, puis d'être obligé de suivre un plan trop clair, ça, ça va te mettre un compte sur la tête, puis ça va t'empêcher d'aller développer la créativité que tu dois avoir Mais pour pouvoir dit, réussir.
0: Tu l'as dit tantôt, ça, ça paralyse complètement. Moi, je le voyais là, avec les étudiants, ils sortent de 12 semaines d'avoir monté tout ça, puis là, c'est le temps de, de faire quelque chose. Hein? Comment je fais un appel Comment je contacte un client euh, ben là, tu... il aurait fallu qu'on en parle, mais je pouvais pas t'en parler, c'était pas ça dans mon cours que fallait que je t'enseigne. Yeah. Fait que la réalité, c'est que tu t'es pas capable de passer à l'action avec un plan d'affaires, n'es jamais ben raide Puis tu sais, ce qu'on
1: enseigne dans H2H Academy, c'est on va se développer un client cible, on va développer un processus de vente pour attaquer ce client cible-là, puis on va frapper dessus jusqu'à temps que ça marche. Puis quand ça va marcher, on a une preuve de concept, on génère du cash, on a des ventes, on a de l'argent. Après ça, on grossira. On grossira après. Mais first step first, on va garder ça simple, puis on va garder ça le plus léger possible, ne générant le moins de coûts possible pour que ça fonctionne. Et c'est là qu'on amène nos propriétaires de PME à avoir du succès très rapidement. Parce qu'on ne s'éparpille pas dans toutes sortes de modèles d'affaires différents, dans toutes sortes de clientèles différentes. Alors, fuck le, le plan d'affaires, là. Okay? ça, crissez ça au vidange, Concentrez-vous sur un client en particulier, assurez-vous de générer du cash avec cette niche-là. Puis quand vous allez avoir commencé à générer du cash, vous allez pouvoir ouvrir vos horizons, puis apporter d'autres choses dans votre entreprise. Fait que là, tu peux pas
0: servir tout le monde au début. Fait, fait que là, tu rentres déjà dans, dans, mon, dans mon point que je voulais apporter tantôt justement dans les solutions, mais c'est exactement ça que tu as mentionné. Alors, on va le dire, là, alors qu'on qu est dedans, on fera pas attendre plus longtemps, mais on, on va vous parler des mauvais investissements après. Mais le client idéal puis ton, ton client cible, c'est la grosse base. Là. À qui tu vas vendre ton œuvre de service? va tu être intéressé à acheter, à payer ce prix-là pour que, comment toi, tu le vends? Est-ce que ça va faire du sens? Fait qu'en sachant... À qui tu t'adresses concrètement, ben, tu es capable de dessiner pas mal de choses après. Comment tu vas leur parler, ça va être quoi ton message pour, pour connecter avec ces gens-là, faire en sorte qu'ils démontrent de l'intérêt envers toi, ton produit, ton entreprise, ton service. Ensuite de ça, ben, tu vas avoir une approche pour aller les chercher concrètement, ces gens-là. Tu vas avoir une façon de connecter avec eux euh, on parle par le message, mais maintenant par le, le canal, ça va être quoi? Si tu peux au téléphone, si -porte? tu es au porte-à-porte, ça va-tu être sur les médias sociaux, que tu vas aller les rejoindre, ta clientèle? Ça va-tu être, je ne sais pas moi, dans, dans le, dans le bottin téléphonique? Fais pas ça, s'il te plaît. Euh, mais En <rire> réalité, il y a une façon avec laquelle tu vas aller targeter, puis tu vas aller rejoindre ta clientèle, donc un moyen de prospection qui va fonctionner pour toi. Mais pour ça, tu as besoin de savoir à qui je parle là-bas qui mon client idéal, c'est qui qui va acheter mon produit et mon service. Puis finalement, tu l'as mentionné, ben, c'est le processus de vente. Une fois que tu es capable de justement savoir à qui tu t'adresses, comment tu vas chercher cette personne-là, comment tu fais pour lui piquer son intérêt faire en sorte qu'elle ait envie ou que, du moins qu'elle s'intéresse à ton produit, il ben, faut que tu vendes. Hein? Peu importe quest ce que tu vends, il faut que tu sois capable d'y vendre et de faire dire oui. C'est la portion la plus dure puisque souvent 99% des entrepreneurs négligent au début. Ils se disent, hey, si j'ai un bon marketing, si j'ai une bonne pub, si j'ai un beau site web, si j'ai des belles cartes d'affaires, le monde, ils vont me trouver crédible et ils vont me dire oui. Yo, ça marchera pas. Non. <rire> là, je vais péter ta bulle drette là, mais ça ne marchera pas. Tu n'es pas tout seul dans ton milieu. Tu n'es pas... Euh... T'es pas God save us all, t'arrives pas avec la solution miracle qui va régler tout. Il y a ton compétiteur qui fait ça depuis 15 ans à côté, il y a la pub à la télé qui en vu de notre compagnie, il y a le petit euh, gars du voisin qui. Euh, tu sais, peu importe ton, ton domaine, ton service, là, essaie de comprendre à quel point que t'es pas tout seul dans ton marché. Puis c'est pas parce que tu vas voir un client, c'est pas parce que tu vas lui expliquer ton service puis lui démontrer que tu es compétent pour le faire qu'il va te prendre. Parce que ça n'a aucun lien. La personne, pour qu'elle t'achète, faut qu'elle t'aime. faut qu'elle t'achète toi. Ton service, ton prix, c'est pas important. Fait qu'il faut que tu aies un bon processus de vente pour te faire acheter, toi. Puis ça, les entrepreneurs le négligent. Ils mettent beaucoup, beaucoup l'accent sur la business. Ils veulent vendre la business, le produit. Ma business est hot. Mon produit, c'est le meilleur. Il a gagné des prix. Non, non, non. non. Euh, ma business, euh, moi, j'ai tant d'employés. J'ai un beau truc, justement. Je suis lettré. Regardez mon site web. Ça te fera pas plus vendre. Ok, peut-être tes références, tes amis, ta famille. Mais c'est pas ça qui va faire en sorte que tu aies un gros chiffre d'affaires, on va se le dire.
1: Non, non, pis sais pis l'ironie, là, pis là, peut-être encore une fois que personne va être d'accord, là, mais ça fait dix ans que j'ai ma compagnie de système d'alarme puis le site web, là, on s'en <rire> occupe pas! Oh, c'est même pas important, ça rapporte tellement rien! C'est pas ça, sais c'est pas ça l'essence du succès dans un démarrage d'entreprise, tu puis nous, on va pas parler de plan d'affaires, de toute façon, ça, c'est réglé, là, j'espère que c'est clair <rire> dans votre tête. On va parler de, de plan d'attaque, mm -hmm. client niche, il est où, il fait quoi, par où je communique, comment je communique, puis comment j'y vais. That's C'est ça, en tant que travailleur autonome, en tant que propriétaire d'entreprise qui démarre, ça devrait juste être ça, ta réflexion. Fuck le site web, les cartes d'affaires, t'as pas besoin de ça. Fais-toi une belle page Facebook avec ta belle face, là, Ça va être assez. Honnêtement, les gens, ils vont pas te trouver sur le web. Il va juste avoir des gens qui vont dire « il faut que tu mettes beaucoup d'argent pour que les gens te voient. faut que tu payes de la publicité payante pour que les gens te voient. » Il y a d'autres façons de le faire, comme nous on dit, au pic papel mm -hmm. pour aller directement voir ces gens-là, de mettre tes efforts en avant-plan pour pouvoir aller rejoindre les clients, puis arrêter de donner de l'argent, puis de sacrifier du précieux cash flow dans ton premier 12 mois ou dans ton démarrage d'entreprise. Ouais, Ça, tu on dois le constater. On
0: revient à l'essentiel. Le but, c'est d'avoir une entreprise qui génère de l'argent dans ta première année, que tu es capable de réinvestir après pour grossir ton entreprise. Fait que si tu n'es pas capable d'aller chercher toi-même ta clientèle, puis tu t'investis justement dans un site web, euh, dans un logo à 3000$, dans des cartes d'affaires, un manteau, un coton watté une tue. Mais ça vendra pas pour toi, malheureusement, Puis honnêtement, je me suis un petit peu euh, obstiné avec des gens justement sur ça récemment, mais on me dit, ça prend une image de marque, ça prend un logo, faut que les gens puissent te voir sur un site web. Hey, on vendait des systèmes d'alarme au porte-à-porte, je connaissais pas à personne. Une heure plus tard, j'étais son meilleur chum, je sortais de chez eux avec une signature, ils savaient même pas c'était quoi notre nom d'entreprise, ils savaient même pas c'était quoi notre site web, ils n'avaient aucune idée. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Il avaient acheté Nicolas Aubin. C'est exactement ouais. ça qu'il avait fait. Il avait acheté Nicolas Aubin, mais pas le site web, pas le logo, rien. Je, je me brandais même pas. J'aimais pas ça être brandé parce que les gens, ils voyaient que t'arrivais pour vendre quelque chose. Ça fait que c'est une autre histoire, on était au porte-à-porte. -porte. Mais l'importance de ce que t'as l'air versus ce que tu es, c'est complètement différent. Les gens misent beaucoup sur le paraître alors qu'ils devraient miser sur le savoir-être. Puis ça, en business, je crois que. Euh, c'est une... Euh, comment je pourrais dire ça? C'est une fausse croyance que euh, tout le monde met dans les heures. « Hey, c'est important que tu parles bien, c'est important que tu fasses ça. » Moi, je call bullshit on that. Parce que si tu me connais réellement, si j'ai piqué ton intérêt, je me suis assis avec toi, peu importe mon site web, peu importe mon logo, peu importe qu'est-ce que j'ai, tu vas dire... Tu ne me demanderas même pas d'aller voir mon site web. Tu ne me demanderas même pas c'est quoi ton logo, c'est quoi ton, tes numéros de taxe. Tu vas t'en crisser parce que ça va me faire confiance parce qu'on a bâti une belle relation Puis je suis là pour les bonnes raisons, pour t'aider à résoudre un problème avec mon produit ou mon service.
1: Mais Nick, sais-tu d'où ça vient tout
0: ça? vas -y. Ça
1: vient de l'école <rire> puis de l'université. Okay? Moi j'ai fait un bac en management, un bac en psycho, je suis en train de faire un MBA en gestion d'innovation, c'est ça qui enseigne au monde, là. ça te prend un beau marketing, un beau site web, ça vient de l'école, mais moi là quand moi j'aime ça, je m'estime avec les profs à l'école, des profs qui ont <rire> jamais travaillé, qui n'ont jamais eu de business, qui ont, qui ont jamais rien fait, puis je suis comme, t'investis combien de 100 000 avant de commencer à travailler dans ton beau plan d'affaires? Non mais là c'est la théorie, monsieur Murray, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne. Hey! c'est Dans la tranchée, là, quand on est à la guerre à start un business, c'est pas dans le fla, fla de créer un site web à 50 000 pis à mettre du SEO. C'est pas ça qui est important. Puis moi, là, ça me dégueule quand je vais m'asseoir dans un cours de marketing puis le prof a jamais travaillé, il a jamais eu de business. Tout ce qu'il a fait, c'est un doctorat en administration. puis finalement, il est devenu professeur à l'université, mais il a jamais calissement travaillé une seule seconde. C'est pas ça la réalité de l'entrepreneur, d'une PME au Québec aujourd'hui. Pis ça sera jamais. C'est important d'avoir une preuve de concept de vente puis de mettre du cash dans ton compte si tu veux
0: réussir. Ah, pis, je veux juste mettre le point. Du SEO, c'est bon pour des business. De la pub, c'est bon pour des business. Un site web, c'est bon pour des business. Des logos, un, un bon logo, euh, un lettrage de ton truc, c'est bon pour une business. Mais là, on parle de ton 0-12 mois. Là. Du moment que t'as pas une crise de scène dans tes poches. Tu pars from scratch. Tu démarres ton entreprise, puis que chaque dollar que tu gagnes est important pour avancer dans ton entreprise. Passer de l'année 1 à l'année 2, l'année 2 à l'année 3, l'année 3 à l'année 4. Tout ça, c'est important. Puis moi, je vois beaucoup de monde dire « Ah, le SEO, c'est important. Moi, dans ma business, c'est malade. » Puis je ne veux rien enlever, mais c'est des gens qui ont des business qui sont solopreneurs à 75 000 par année. Puis qui n'ont jamais levé une business, justement, qui avait des milliers et des milliers de dollars qui se vendaient à tous les mois. Puis donne donnent des conseils sur « ben ça, c'est la bonne chose à faire. »« Hey, ok, prouve-moi-le. » Moi, -le. Moi je, je dis toujours ça. « Show me the proof, man. » Moi, je suis analytique dans la vie. J'aime ça avoir... Si j'achète quelque chose, parce que je vais voir que sur papier, c'est mesurable, quantifiable, puis que ça fait du sens. Pis une des raisons pour laquelle je déconseille fortement aux gens d'investir dans de la pub, de mettre un site web, de faire ça, parce que c'est pas mesurable, quantifiable, les résultats que tu peux avoir avec ça. Tu peux pas dire « Hey, ma première année, là, grâce à mon site web que j'ai eu 34 visites au courant de l'année au complet, » Ben, j'ai fait 60 000 de ventes. Tu n'es pas capable de le savoir, ça vient de là. 90 du temps, parce que les 34 visites, c'est ta famille et tes amis. Fait que, la réalité, c'est que dans ta première année, tu dois mettre une stratégie d'acquisition de clients où est-ce que tu es capable justement, de mesurer, de quantifier. Est-ce que je suis capable de le répéter? Hey, j'ai fait tant, tel, tant de fois cette action-là. Okay? Peu importe l'action, je ne veux pas euh, mettre des, des mots dans la bouche, je ne veux pas euh, donner des conseils par rapport à ça euh, concrètement aujourd'hui, mais j'ai fait tant de fois cette action-là ça m'a rapporté tant de résultats à la fin de la semaine, à la fin du mois. C'est-tu mesurable, quantifiable? Ben oui. tu as, as fait une action qui t'a rapporté des résultats. Fait que, si on le wrap up sur ça, là, la ressource que as, année 1 dans ta business, c'est du temps. C'est pas de l'argent. T'en as pas de l'argent. Fait que, utilise ta ressource principale pour développer ta business, c'est-à-dire prendre ton temps. D'aller chercher, d'aller voir des clients, euh, de, de, de faire des erreurs justement. Ah, mon script n'est pas bon, je ne l'ai pas approché de la bonne façon. Prends du temps pour travailler sur ta business parce que si tu mets de l'argent et tu essaies de prendre des raccourcis, ben malheureusement, tout ce qu'on a parlé plus tôt, euh, c'est des choses qui peuvent t'arriver de, de perdre ta business, de mettre la clé dans la porte, euh, voire même essayer de mettre ça sur des marges de crédit tout ça. Puis trois ans plus tard, tu es endetté deep down. Puis là, tu fais comme, Ah, hey, j'ai besoin d'aide finalement. Ah ouais, tu es un peu tard, mais ça va être dur de te relever là. Ça va être très dur, Torlevé.
1: Fait que, je pense que ça résume bien euh, l'essence maintenant. Euh, <rire> ce, qui, ce qui était très cool, c'est que on a demandé à nos étudiants cette semaine ou aux gens qui étaient dans notre communauté quelles étaient les pires erreurs ou c'est quoi la pire erreur qu'ils ont faite dans leur première année de business. Fait que je te laisse commencer, okay. mec, avec la première...
0: Ouais, écoute, la plus, la plus populaire qu'on a eue de, de toutes les réponses, ça a été page jaune. Donc, le pire investissement de, de, des gens, ça a été page jaune. Euh, tu sais, on n'a pas eu... Euh, on a eu, je pense, une trentaine de réponses. Page jaune, on en a eu 4-5 fois. Euh, fait que quand même, page jaune, très... Euh, Très connu au Québec, euh, page jaune, vous savez c'est quoi? Hein? Ça vous permet d'avoir de la publicité sur les, les nouvelles pages jaunes qui sont en ligne maintenant et non juste dans le bottin. Euh, mais malheureusement, euh, ça n'a pas donné grand résultat pour personne. Je ne rentrerai pas dans le micro de c'est quoi les pages jaunes, puis comment que ça marche, puis etc. Je pense que vous le savez déjà. Euh, overall, si j'ai eu, si je continue un peu dans cette ligne-là, euh, les pires investissements dans la première année j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont parlé des dépenses reliées justement au marketing comme j'ai mentionné euh, que ce soit des ads que ce soit des listes de leads qui ont acheté euh, je vois même des commandites en échange de pubs. tu sais là tu es comme hey, je commandite ton événement je te donne 500$ tu vas mettre une belle bannière là pendant que le monde sont en train de faire un cross country là puis qu'ils regardent tout sauf ta bannière finalement avec ce, ce genre de pub là c'est vrai puis puis j'ai quelqu'un que, que j'ai... Euh, pour qui on vendait de la publicité dans les flots. Il dit moi je mets ça dans les arénas de la pub. Je suis comme fine. Tu sais tu commences à te rapporter Mettons, l'année passée Non. Ok. Ben mets ça en pub à plat. Mets ça, met ça dans quelque chose qui est mesurable, quantifiable, au lieu de mettre ton argent dans une pancarte d'aréna que tu n'as aucune astide idée de comment ça te rapporter Fait que moi j'aborde beaucoup dans ce sens. Puis il y a l'autre point là. Je veux te le dire, c'est le plus important. Là. Ben, en tout cas, moi,
1: celui qui m'a le plus marqué aussi, c'est les fameux échanges de services ou les partenariats. Okay? On va faire un partenariat, puis là, on voit ça des nouveaux entrepreneurs. Chris, leur horaire est l'odé de faire des partenariats. Mais le cross-marketing, c'est à peu près une des affaires que personne marche, que ça marche pratiquement jamais parce que les gens sont selfish, ils pensent à leur nombril, puis à leurs intérêts en premier. Puis quand tu es en mode « survie dans ton entreprise », Guess what? Tu penses pas à ton partenaire qui lui aussi se dépasse et dépasse sa compagnie. Toi, tu veux réussir. Fait que moi, ce que j'ai vu, c'est arrêter de faire un échange de services, d'aller prendre du temps pour aller produire une job contre zéro dollar. Vous n'êtes pas en train de vous former en vente, vous n'êtes pas en train de développer un réseau de crédibilité. Ok, peut-être au début, là, développer un portfolio, mettons, vous voulez démontrer, vous allez avoir un témoignage ou deux correct. C'est une preuve de concept, by the way, c'est une bonne idée. Mais à l'inverse, fais pas ça, genre, pendant, je sais pas, moi, 25-30 séquences de production, de faire des, des, des productions en échange de services qui vont absolument t'apporter aucune trésorerie dans ton entreprise. Ça, c'est euh, plusieurs membres ouais, qui ont ben, moi, je veux bounce ça.
0: back sur ça. Moi, tu le sais, estimon. Qu'est-ce que je voulais toujours faire quand on a commencé à travailler ensemble dans la résidence? J'essayais toujours de faire des partenariats. Je te disais « Ah, telle personne, il va me référer des leads. Ah oui, j'ai parlé à lui, lui, il va me référer des leads. » J'ai eu un référencement qui a fonctionné, genre une personne à travers, je pense, 40, c'est des courtiers en assurance de dommages que j'allais voir pour les systèmes d'alarme dans le temps. Puis, il y en a juste un qui me donnait des leads constamment, genre une fois de temps en temps, puis qui était commit à le faire parce qu'on se connaissait, puis on avait déjà une relation avant de faire ça. Mais toutes les autres à qui j'ai serré des mains, pis m'ont dit oh « Oui, oui, je vais t'envoyer des leads. » Never happen, Never happened. Pour moi, ce genre de, 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 de création de, parten, de partenariat-là, euh, tu l'as bien mentionné, les gens sont selfish, ils pensent à eux bien avant de penser à toi, puis ils ne penseront pas à toi avant de se coucher le soir en disant Ah, ben oui, il faut que j'envoie ça à Nicolas, super important, demain je vais faire ça. Hein, non, Chris, il va vite sa vie, là, il n'y a pas le temps de penser à moi.
1: Il, il parle à ses enjeux en premier, là. il pense à ses enjeux en premier, puis c'est correct, ouais. c'est un peu ce qu'on vous enseigne, ayez, ayez du focus, mm -hmm. concentrez-vous concentrez sur vos opérations, sur vos ventes, c'est ça qui va vous sauver à la vie. Fait que. Tu ultimement aussi, là, ce qu'on a vu qui est un peu moins revenu, mais, tu sais, se payer avant DAS, TPS, ça, c'était pas pire. Ça <rire> bon. fait t'arrives <rire> à la fin de l'année, puis hein, 5 grammes la facture. Alors, je... Ça m'arrive à toutes les semaines que je rencontre quelqu'un qui me dit « Ouais, pas payé, j'avais pas passé mettre des impôts l'année passée de côté ». OK, basic factor, là, tu sais, si je mets, mets 30-40% d'un petit compte à part, là, c'est sûr, sinon, tu vas te faire ramasser, Puis ça, ça fait mourir beaucoup de travailleurs ah, autonomes et oui. d'entrepreneurs. Parle maintenant. à ta
0: comptable, là, va lui demander c'est quoi le bon chiffre à mettre de côté, crée-toi un autre compte, tu fais ça et ça, parce que oui, à la fin de l'année, c'est que Moi, je l'ai fait une fois. Je, je l'ai fait une année, Ma première année euh, franchisée, « Hey, je dépensais, je dépensais, pas de trouble, la vie est belle. » À la fin de l'année, j'étais comme « oh les shit !» Euh, genre 40 000 à faire. Euh, je te dirais que mes ventes des deux mois d'après ont été pas mal pour rembourser ça. T'sais. Mais bon, que veux-tu? C'est pour le the game. <rire> euh, <rire> le, des des hey. autres points qu'on a eu, PL, euh, écoute, ouais. je trouve que cela est bon euh, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait aussi dans le passé. Embaucher des téléphonistes pour faire tous les appels à notre place. Puis là, on parle de cold call on parle de faire de la prospection. Euh, moi, je me souviens, on avait démarré une nouvelle branche de, de B2B avec des téléphonistes, puis on l'avait jamais essayé nous-mêmes, puis Chris, que ça n'avait pas bien marché. Ça, ça a marché pendant une semaine, puis après ça, j'ai fait « Ouais, je pense que je vais prendre le téléphone, puis je vais aller le faire moi-même. » Chris, quand j'ai décroché le téléphone, je bouquais 3 sur 5 en appel. Fait que, moment il faut prendre le taureau par les comptes, il faut apprendre à le faire par soi-même avant de le déléguer.
1: Ah, ouais, pis ça, ça ramène une erreur, genre, de déléguer les ventes à quelqu'un d'autre quand tu connais pas ton processus, quand tu sais pas si ça marche bon, ou pas, si t'as pas de preuve de concept, le vendeur va constamment te dire que ça marche pas ton projet parce que tu l'as pas structuré pis ça va être de ta faute si ça chie. T'sais. Quand je quelqu'un, comme non, moi, c'est pas fait pour moi la vente. Je suis comme. Sorry, t'es un entrepreneur, t'as pas le choix de vendre! Tu vas vendre au financement, tu vas vendre ta personne, tu vas vendre à tes employés de travailler pour toi, tu dois avoir du leadership, Puis tout ça, c'est de la vente. Fait que tu peux pas t'en
0: sauver. Là. Ah, ça, pis, ça, honnêtement, c'est cool. bon que t'abordes ça, mais j'y avais même pas pensé, mais c'est une des pires erreurs que les gens ils font de déléguer leur vente au début. Puis on le voit là beaucoup en ligne. Là. Des closers, j'ai un closer à te passer, lui il est closer, il va venir. « Hey, ok, la personne n'est pas toi, elle n'a pas tes compétences, tes connaissances au niveau de ta business, de ta clientèle, puis elle la vend pour sa poche, toi tu vends pour aider du monde dans ta business. » Fait que tu as bien beau engager le meilleur closeur de la terre, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir des pertes au niveau de tes revenus à partir de ce moment-là. Fait que t'es bien mieux de te former toi que d'aller former un des vendeurs ou d'aller chercher quelqu'un justement qui va être là pour closer tes deals. Quand t'as une business qui roule, que ton proof of concept il marche puis que tu as une structure, go for it. Mais année 1 euh, de tout vouloir déléguer ça, that makes no sense. Tu risques beaucoup plus de te péter à la gueule que euh, d'avoir du succès avec Parce ça. Parce que tu
1: vas avaler ce qu'il va te dire, mm -hmm. puis tu vas croire ce qu'il va te dire, puis tu vas penser que ça a du chance, t'sais. Fait que bref, fait que ça fait quand même un, un, un bon tour d'horizon sur... Tu c'est quoi les erreurs, les bons coups, c'est quoi les enjeux qu'il ne faut pas faire puis c'est quoi les best
0: practices à mettre en place pour pas se planter dans la première année en business. Merci d'avoir été avec nous pendant cet épisode-là. J'espère que ton démarrage d'entreprise va mieux se porter grâce aux conseils qu'on aura pu t'apporter à travers le podcast. Si tu as aimé ce qu'on fait, n'hésite pas à venir nous suivre sur les différents médias sociaux, TikTok, YouTube, Facebook, le groupe Facebook, h Academy, les Top Closers. Euh, tu peux aussi partager ce qu'on fait sur les différents médias sociaux si tu crois que ça peut aider d'autres gens dans ton entourage. Donc, encore une fois, je te remercie. On se revoit dans un prochain épisode.